0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连多云转晴。今天下午两点达到了全天最高温度二十四摄氏度，最低温度十八摄氏度。今天东南风四至五级。目前，本市空气质量指数五十三，评价等级为良好
0: 。我们我们一直在行走，我们我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言,的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻，新闻感受传播的力量。各位听众，早上好，今天是六月八号，星期五，农历四月二十五，欢迎收听《凤凰早新闻》。首先，请听今天的新闻快讯。凤
1: 凰早国际，欧盟委员会当地时间六号表示。欧盟将于七月开始对美国产品征收报复性关税。欧盟此举系对美国在六月初宣布对欧盟钢铝产品加收关税决定的回应
0: 。近日，共同见证一九三七南京大屠杀史实展在白俄罗斯首都明斯克的伟大卫国战争博物馆正式开展
1: 。作为对美国加收钢铝关税的回应。墨西哥当地时间五号公布，将对美国的猪腿和猪肩肉、苹果和土豆征收百分之二十的关税，对美国奶酪和威士忌征收百分之二十到百分之二十五的关税
0: 。本次展览立足史实，以公正客观的事实向白俄罗斯民众展现历史。
1: 当地时间五号，叙利亚外交部致信联合国，指出美国主导的所谓国际联盟近日袭击了哈萨克省、拉卡省和戴尔祖尔省的多个村镇，造成叙利亚平民死伤。叙方要求国际联盟停止在叙利亚制造屠杀。
0: 伊朗原子能组织主席萨里希当地时间五号宣布，伊朗已在伊核协议的框架内启动提高轴浓缩能力的工作，并向国际原子能机构通报情况。伊朗最高领袖哈梅内伊四号下令，要求伊朗原子能组织立即提高轴浓缩能力。
1: 当地时间五号，日本汽车制造商斯巴鲁公司承认，在篡改新车燃效及尾气检查数据方面又发现了新的违规操作，将再次实施调查。社长吉永泰之也将于本月二十二号辞去首席执行官职务
0: 。针对神户制钢所篡改产品数据问题，日本东京地方检察厅特别搜查部等机构。当地时间五号，对神钢下属工厂等展开强制入户调查。初步调查发现，部分工厂近十年来持续篡改未达标的产品数据
1: 。世界银行五号发布了最新一期全球经济展望报告，维持今明两年全球经济增长预期不变，仍然为分别增长百分之三点一和百分之三。报告同时警告，贸易保护主义升级给全球经济带来相当大的下行风险。报告强调了促进竞争力与保持贸易开放的重要性
0: 。当地时间五号，中美洲国家危地马拉富埃戈火山再次喷发，喷出大量的火山碎屑流，遇难人数已上升至七十五人，另有约两百人失踪。目前，救援工作正在紧张进行。
1: 在对中国进行国事访问并出席上海合作组织青岛峰会前夕，俄罗,罗斯联邦总统普京五月三十一号在莫斯科克里姆林宫接受了中央广播电视总台台长盛海雄的独家专访。这将是普京连任总统后首次访华。普京在专访中对俄中关系给予高度评价。他说，俄中两国在国家建设、提高人民生活水平等方面的诸多共识，将两国紧密联系在一起。几天后，普京将出席上合组织青岛峰会。在普京看来，上合组织成员国拥有巨大的资源和发展潜力，将对世界组织产生积极影响。此次访华及参加上合峰会，普京将对习近平主席再次会晤，这是两国元首今年内的第一次会晤。普京在专访中还高度评价习近平主席提出的一带一路倡议，认为这一倡议与俄罗斯建设欧亚经济联盟的努力相吻合，但更具全球性。俄罗
0: 斯和中国是邻邦，拥有非常深厚的历史渊源,源和根基，近几十年来建立了当今世界独一无二的关系。这种关系建立在互利的基础之上，我们的共同点很多。我相信，只要付出努力，就会做出新的成绩。
1: 六号，习近平同吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫举行会谈，两国元首一致同意建立终极全面战略伙伴关系，翻开两国友好合作新篇章
0: 。美国白宫表示，美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩将在新加坡圣淘沙卡佩拉酒店举行会晤。首场会晤定在十二号上午九点
1: 。第十届海峡论坛六号在厦门隆重举行，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席论坛开幕式并致辞。汪洋指出，坚持体现一个中国原则的“九二共识”，是确保两岸关系和平发展的关键。也是我们同台湾当局和各政党进行交往的基础和条件。只要做到这一点，任何政党和团体同大陆交往都不会存在障碍。台独分裂势力及其活动损害国家主权和领土完整，煽动两岸同胞敌意和对立，是台海和平稳定的最大威胁，必须坚决反对。中国国民党副主席郝龙斌等在发言中表示，要坚持“九二共识”，反对台独。密切经济合作与文化交流，巩固通游、通商、通航成果，大力促进通学、通婚、通就业，使两岸一家亲的理念更加深入人心。论坛开幕前，汪洋会见了出席论坛的部分两岸嘉宾和主办单位代表，勉励他们共担民族大义、共享发展机遇、共促交流合作，为两岸关系和平发展奉献更多心力。
0: 六号。英国首相特雷莎梅会见了当天到访的以色列总理内塔尼亚胡。特雷莎梅表示，英国将坚定恪守伊朗协议、共同全面行动计划，强调伊核协议才是阻止伊朗发展核武器的最好方法。
1: 针对澳媒称美国国会即将引入反制中国政府和共产党的影响力运作法案，并将在中国干涉的问题上加强与澳大利亚的合作，外交部发言人华春莹六号表示：“搞什么干涉或者渗透，从来不是中国的风格。
0: ”凤凰早国内，六号下午，国家主席习近平在人民大会堂东门外广场举行仪式。欢迎吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫对我国进行国事访问。欢迎仪式后，习近平主席同热恩别科夫总统举行会谈，两国元首一致同意建立终极全面战略伙伴关系，翻开两国友好合作新篇章。
1: 六号。反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室通报，尚未归案的部分外逃人员线索，线索共涉及广东省国资委原主任刘富才等五十人，均为尚未归案的涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员。截至二零一八年四月
0: 底，我国,国通过天网行动，先后从九十多个国家和地区追回外逃人员。员五十人，追回赃款近百亿元人民币，追逃追赃工作取得了重要阶段性胜利。公告中还公布了反腐败国际追逃追赃线索举报平台。李克强六号主持召开国务院常务会议，决定全面清理各项证明事项，更多消除群众和企业办事烦恼。
1: 财政部等三部门今天联合印发通知，强调要对机构改革设计部门和单位有关资产进行全面清理，严防国有资产流失，确保按要求完成相关资产管理工作。办公设备、软件等可方便移动的资产，原则上资产随职能和人员走；接受资产要确保不超编、不超标。
0: 针对美军轰炸机飞越南沙群岛附近海域，外交部发言人华春莹六号表示，忠告美方停止在南海地区寻衅滋事，因为横行是有风险的，碰瓷也是需要付出代价的
1: 。市场监管总局等十一部门发布《二零一八网线行动方案》。将重点打击网络侵权、假冒、刷单、炒信等违法行为。
0: 上合组织银联体理事会今天在北京召开会议，决定加强务实合作，为上合组织成员国转变经济增长方式、增加就业、改善民生提供多方位金融支持。银联体还首次扩员，增加巴基斯坦为银行成员行。
1: 上海合作组织青岛峰会新闻中心今天正式启用，为境内外媒体注册记者提供服务。新闻中心主场馆可为三千名注册记者提供服务，设置了媒体办公区、专用工作区、采访室、新闻发布厅等十四个功能区。根据运行需要，还设立了二十九个工作小组，为媒体提供采访、交通、通信等全方位保障。从六号到十一号。新闻中心运行期间，每天都将进行非物质文化遗产展演活动，体现浓浓的中国传统文化特色。新闻中心主要特色，第一是节俭，建筑就是原来的建筑，没有新建的建筑；第二是环保，使用的所有材料都是环保材料，而且可以再利用的材料。第三个特色就是创新，呃，使用了高科技的人工智能。“人联世界性上合组织峰会”是一个国际性的一个大型关于国际政治经济的会
0: 议一些信息，所以我希望在这一方面可以做一些行动。上合组织工商论坛在北京举行，来自俄罗斯、印度等国约三百名代表参会，围绕推动互联互通合作和促进投资贸易便利化等话题。讨论在贸易、物流等领域开拓合作的新机遇
1: 。中国铁路总公司消息：二零一八年七月一号起，全国铁路将实行新的列车运行图，十六辆长编组复兴号动车组首次投入运营。调图后，全国铁路复兴号动车组日开行数量将增加到一百七十点五对。
0: 中央环保督察组五号进驻江苏、广东、云南开展环保督察回头看，将重点盯住督查整改能力、甚至表面整改、假装整改等问题。
1: 六号，北京市网信办、市工商局针对抖音在搜索搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题。依法联合约谈查处抖音搜狗，责令网站立即清除相关违法违约内容，并进行严肃整改
0: 。六号下午，新改革的国事访问欢迎仪式首次采用三军仪仗队中增加女兵方阵
1: 。六号，今年第四号台风艾云尼在广东徐闻登陆，登陆时为热带风暴级别，中心附近最大风力八级。受此影响，海南岛东北部沿岸、雷州半岛东岸七号出现风暴增水
0: 。凤凰早民生，六月七号起，一年一度的高考拉开大幕。据教育部发布的消息，今年全国高考报名考生人数达到九百七十五万人，比去年增加三十五万人，是二零一零年以来高考人数最多的一年。值得关注的是。零零后也将步入高考考场，迎来人生首次大考
1: 。六号是第二十三个全国爱眼日，今年的主题是“科学矫正近视，关注孩子眼健康”。目前，我国近视患病人数超过四点五亿人，居世界首位
0: 。国家森林防火指挥部六号消息。内蒙古大兴安岭重点国有林管理局汉马自然保护区的森林火灾外线明火已全部扑灭，初判过火面积约五千一百公顷，起火原因为雷击
1: 。六月七号消息，拼多多针对《法制晚报》报道的拼多多现违法涉黄涉暴力商品做出回应。针对将紧急排查并启动全面系统清理，关闭涉事店铺，下架违规商品，情节严重的店铺已被列入平台黑名单
0: 。针对广东阳江一游客从沙滩扛走伪虎鲸一事，广东省渔政总队闸坡大队近日通报称，经鉴定，游客张某扛走的是伪虎鲨幼崽，属国家二级保护动物。目前，阳江市公安局海陵分局已对张某涉嫌非法运输珍贵濒危野生动物立案侦查
1: 。贵州一老人因鞋底有泥，被公交司机杜某某要求擦干净，老人被迫脱鞋乘车。当地运政部门核查此事属实，涉事司机已被解聘
0: 。六号，最高法网站公布《关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》征求意见稿。意见稿提出，银行若要求收取年利率百分之三十六的信用卡罚息，人民法院将不予支持
1: 。凤凰导天下。国际足联称，当地时间五号，身在 B 组的亚洲球队伊朗抵达莫斯科弗鲁科沃机场，成为二零一八世界杯第一支抵达的参赛队。
0: 七号，包括细胞治疗、肿瘤靶向治疗和现代生物医药基础研究在内的九个高端产业项目，集中落户广州国际生物岛。这批项目总投资超过两百亿元。未来，这里将逐渐形成世界级生物医疗科研中心、技术平台和产业化基地
1: 。北京时间六月六号晚，二零一八年世界女排联赛中国江门站第二轮的比赛中。中国女排三比 0, 零零封俄罗斯，夺下本周首胜，结束两连败。本场比赛，刘晓彤得全场最高十五分，朱婷首发得到十三分。宁
0: 波护士郑燕日前遇到一女子溺水，立即跪地施救数分钟，直到膝盖红肿破皮，终于将呼吸心跳骤停的女子从死亡线上拉回
1: 。北京时间六月六号。二零一八年国际泳联跳水世界杯第三个比赛日，中国队包揽女子十米跳台比赛的冠亚军。十四岁小将张家琪以四百二十三点三零分夺得冠军，首次夺得世界冠军。任倩以四百零三点八五分获得亚军。马来西亚名将潘德莱拉以三百四十九点一五分获得季军。同日举行的男子三米板预赛中，中国选手谢思怡、曹原包揽前两名。
0: 凤凰早校园，近期，二零一八年大连艺术学院艺术设计专业教学成果展在大连七二九美术馆开展。本次展览共展出艺术设计学专业毕业生的四十二件优秀作品。展览以开发区域文化创意产业为主题，展现出了学院艺术设计学专业学生的创作的较高水平和较高的艺术修养
1: 。北京时间六月六号。二零一八赛季法网公开赛第十一个比赛日，二十八号种子莎拉波娃零比二惨遭三号种子穆古拉扎横扫，无缘四强。后者时隔两年重返法网半决赛
0: 。北京时间六月七号凌晨举行的男单四分之一决赛，法网十冠王纳达尔与赛会十一号种子。施瓦茨曼战至第二盘时，两度因雨水被迫中断，最终比赛被迫延期至北京时间六月七号十八点重新开始
1: 。北京时间六月五号，国际柔道协会官方宣布，广州将举办二零一八、二零一九、二零二一与二零二二年的世界柔道大师赛，其中二零二零年由于恰逢冬。奥运会，该赛事将停办一届。世界柔道大师赛为邀请赛，仅各量级世界排名前十六的选手具有参赛资格。是继世界柔道锦标赛后，提供最高世界排名积分的国际性柔道赛事
0: 。北京时间六月七号凌晨，比利时在布鲁塞尔与埃及进行热身赛。第二十七分钟，卢卡库小禁区右侧补射入网，打破僵局。第三十八分钟，卡拉斯科助攻阿尔扎门破门扩大比分；第九十二分钟，费莱尼锦上添花锁定战局。最终，比利时三比零埃及取胜，并将不败纪录延续到十九场。以上就是本期的新闻快讯，主播常金明、王磊。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善
1: 。挑战运动极限，创造校运佳绩，热烈迎接大连艺术学院第七届运动会，祝校运会取得圆满成功。挑
0: 战运动极限，创造校运佳绩，热烈迎接大连艺术学院第七届运动会，祝校运会取得圆满成功。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评。热评
0: 凤凰早新闻。热点转评
1: 。各位听众，早上好，欢迎收听今天的热点转评。六月五号，据《纽约时报》等外媒报道。Facebook 承认，至少与四家中国电子产品公司存在数据分享合作伙伴关系，分别是华为、联想、TCL 和 OPPO。Facebook 发言人表示，自2007年起 ，Facebook 就与全球大约60家公司签署了数据分享合作协议，截至6月5日。超过半数的合作关系已经终止，并计划将在本周内结束与华为的数据分享合作关系。《纽约时报》称，通过所谓的私有应用程序接口 ，Facebook 向华为等公司提供了访问用户数据权限。访问用户数据权限 ，Facebook 产品公司合作副总裁在 Facebook 上发文回应。对于 API 的使用，我们从一开始就严格把关。我们与合作伙伴签署了协议，仅仅是为了将 Facebook 的信息用于重新创建类似 Facebook 的体验，而不是其他目的。基于美国政府长久以来在国家安全领域对于华为的防范 ，Facebook 的数据泄露与华为的牵扯已经引起了相关部门的注意。美国参议院情报员委员会成员参议员马克·沃纳表示，国会对于华为和 Facebook 在数据上的合作是合理的担忧。自从2012年美国参议院情报委员会对发布华为的报告，证明中国政府与华为等手机制造商有数据上的密切联系以来，华为对美的信息安全问题一直受到重视。沃纳称，参议院情报委员会将会对 Facebook 的数据泄露是否流向中国合作方一事做进一步调查。对此，华为在邮件声明中表示，公司过去曾与 Facebook 合作开发更方便用户的 Facebook 服务，但从未收集或储存过 Facebook 的用户数据。网信北京消息，六月六号下午。北京市网信办、市工商办针对对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现了侮辱英烈内容的问题，依法联合约谈、处查抖音、搜狗；依法联合约谈、查处抖音、搜狗，责令网站立即清除相关违法违规内容，并进行严肃整改。经查呢，抖音对其制作的广告内容未尽受到依法审核职责，搜狗搜索对其发布的广告未尽到了依法审核的义务，导致侮辱英雄烈士违法信息在网上传播，造成了不良的影响。以上行为涉嫌违反了《中华人民共和国网络安全法》第十二条，任何个人和组织使用网络应当遵守宪法和法律，遵守公共秩序，尊重社会公德和第四十七条，网络运营者。应当加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、行政法规严止发布或者传输的信息，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，防止信息扩散，保存有关记录，并向有关主管部门报告的规定。涉嫌违反《中华人民共和国英雄烈士保护法》第二十二条，禁止扭曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士。否定英雄烈士事迹和精神，英雄烈士的姓名、肖像、名誉受法律保护，任何组织和个人不得将英雄烈士的姓名、肖像用于或者变相用于商标、商业广告，损害英雄烈士的名誉、荣誉的规定。涉嫌违反《中华人民共和国广告法》第九条中明确的广告不得有法律、行政法规规定禁止的其他事行的规定。目前，市网信办、市工商局已经启动行政执法程序，对抖音、搜狗违法违规行为进行立案查处。以上就是凤凰早新闻的全部内容，主播张雨涵。在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院凤凰之声”，可同步收听我们的节目。感谢您的收听，我们下期再见。